0: روزانا بودكاست صباح الخيرات صباح الخيرات لكل مين معنا على السمع وكل مين معنا على البث المباشر واللي بيشاركونا دائما بمشوارنا الصباحي بكل سبت بيتجدد معكم اللقاء بحلقه جديده من انتي اعتداءات جنسية من الدائرة المقربة أو البعيدة عم توقع في على عاتق فتيات، غياب المحاسبة، انفلات أمني، عدم ملاحقة للجنات، وآخرة كان اعتداء جنسي على طفل بتبلغ من العمر 13 عام في عفرين، هذا الأمر دفع مجموعة من المنظمات والهيئات والشخصيات النسوية والحقوقية لإطلاق بيان استنكار وإدانة للجريمة اللي ارتكبت بحق الطفلة في بلدة جنديرس منطقة عفرين اللي تكررت فيها حوادث الاعتداء على الفتيات بالآونة الأخيرة تقع هي الجريمة ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة على الفتيات والنساء في جميع المناطق في سوريا نتيجة الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون لنحكي بتفاصيل اكثر حول هذا البيان اللي اطلقته مجموعة من المنظمات او وقعت عليه مجموعة من المنظمات النسوية ومجموعة من الناشطات السياسيات والنسويات بيسعدني انه تنضم لإلي الاستاذه ميا الرحبي هي ناشطة نسوية ومديرة منظمة مساواة وكاتبة وباحثة، صباح الخيرات لك استاذه ميا واهلا وسهلا فيكي معنا بانتيادها.
1: صباح النور وشكرا للاستضافه والاهتمام بهذا الموضوع
0: اهلا وسهلا فيك معنا استاذه ميا يعني للاسف انه هي الاعتداء هي هي الاعتداءات عم تتكرر بحق الفتيات وللاسف بفترات متقاربه فينا نقول جدا سلسله من الاعتداءات بموجب البيان اللي تم اصداره بعد ايام من وقوع الحادثه قام المدعو حسب ما ورد بالبيان نونبا باتمام عقد باتمام عقد زواج عرفي بين ولده والطفله حابه اخذ منك بحسب رصدكم وبحسب تواصلكم معلومات اكثر عن هي الحادثه يعني المجريات اللي عم تتطور فيها هاي, هاي القصه بدون ما يكون للان عم نشوف اي رد فعل قانوني حقيقي على الارض عم عم يتم تطبيقه او نشوف اجراءات قانونيه فعلا نقول انه اليوم الجنات عم يتحاسبوا.
1: للأسف هذا مو أول بيان من شهر ونص أصدرنا بيان آخر بسبب اعتداء أحد عناصر فصيل مسلح على طفل عمره 13 سنة كمان بنفس المدينة وعد بإعطاء مساعدات وهي من أسرة فقيرة ضرير فاقتاد واعتد علي جنسيا فأصدرنا بيان هاي الحادثة من شهر ونص ويبدو أنه البيان اللي أصدرناه لم يحرك ساكن في المنطقة أو بجهات المسؤولة عن ضبط الأمن بالمنطقة وتكررت الحادثه من حوالي 10 ايام بانه تم اختطاف طفله عمرها 14 سنه والاعتداء عليها جنسيا وابقائها في منزل الشخص اللي اعتدى عليها وبعد فتره قام والده ب بعقد قران قرانه عليها وبظروف وب... طبعاً ما بنعرف كيف كانت الظروف بنعرف إنه البنت كانت مختطفة وعقد القران كان شكلي بدولار واحد مقدم ودولار واحد مؤخر بقيت الطفلة مختطفة فترة منيحة بعدين استطاعت الهروب والعودة لأهلها. الأهل تقدموا بشكل الشرطة المحلية اللي قبضت على الأب والابن ولكن لم تحاسب عنصر الفصيل المسلح اللي ساعدهم باختطاف طفلة وبعدها صار في ضغط من الفصيل المسلح على الأهل للتنازل عن الدعوة كوفاً من تورطهم بهذا الموضوع وهي الجريمه الحقيقه هي الجرائم بتخلينا نحس انه ما في ادان صاغيه لالنا البيانات اللي عم تصدرها المفروض انه تحرك مو بس سلطات الامر الواقع وانما الجهات المسؤولة عن هي المنطقة واللي هي الحكومة المؤقتة يعني, يعني
0: أنتوا بالبيان حملتوا المسؤولية وأشرتوا بشكل مباشر للحكومة حملت. المؤقتة والائتلاف أه برايك اليوم لحد الان وبعد كل هذا يعني التضامن واصدار البيانات أه لحد الان ما عم يكون في حد ولو حتى رد، هل جربتوا تتواصلوا معهم أه بشكل مباشر؟ أه ليش ما عم يكون في رد؟ او هل بدكم تعلنوا عن اي نتيجه أه بمتابعه هي المجريات؟ أه شو كان الرد في حال كان في استجابه طبعا؟
1: ما كان في استجابة على الإطلاق وبعدين نحنا غير قادرين على التواصل مع فصيل مسلح أصلاً وبالأصل كل سلطات الأمر الواقع الموجودة بسوريا لا تعترف أصلاً فينا كمنظمات نسويه موجودة إلى وجودها وإلى كلمتها وأنه هي عم تدافع عن حقوق النساء وتحاول حماية النساء فالمسؤولية بتقع على جهات متعددة للأسف هن بيحملوا سلاح نحن بنحمل كلمتنا وإيماننا بحقوق النساء وضرورة حمايتهم والصوت حاليا للأقوى والأقوى هو الظالم عم بيكون بالوقت بي بي الحالي فما بنعرف لوين بدنا نتوجه غير انه نصدر بيان ونحمل على الاقل السلطات غير المسلحه لانه نحنا ما بنعترف اصلا بوجود الفصائل المسلحه فنحن ما فينا غير نحمل مسؤوليه للجهات غير المسلحه اللي بتقول انها مسؤوله عن هي المنطقه وهي الحكومه المؤقته
0: يعني آه بدي روح شوي للبيان استاذة مياء و للاسف مثل ما عم تقولي ما كان في رد، ما كان في استجابه، ما اخذ البيان صدى، برايك اليوم هل هل في ادوات ضاغطه ممكن نرجع نفعلها ونرجع يعني نستخدمها لحتى نرجع نضغط بهذا الموضوع، نرجع نضغط لحتى توقف هي الحقوق، هي الانتهاكات لحقوق النساء وهي الاعتداءات الفظيعه والمتكرره للاسف بشكل جدا متقارب وبشكل يعني كثير مؤلم عم تتعرض له النساء
1: والفتيات الحقيقة نحن ما عنا غير الاستمرار بعملنا بالضغط بالاستنكار باللجوء لأي جهة ممكن تساعدنا لحماية النساء ولكن مثل ما قلت لك إذا كان الحكومه المؤقته والائتلاف غير معنيين بهذا الموضوع، فلمين بدنا نحمل المسؤوليه اصلا يعني؟ لفصيل مسلح هو عناصره اللي عم يرتكبوا هي الجرائم او عم بيتستروا على هي الجرائم او بيساعدوا على ارتكاب هي الجرائم لمين بدنا نحمل المسؤوليه نحن؟ يعني. نحن الحقيقه ما عنا ما عنا اي اليه اخرى غير الاستمرار بالنضال والضغط على هي الجهات اللي بنتامل انه تحركها مسؤوليتها الاخلاقيه مسؤوليتها الواقعيه للوضع اللي المؤسف اللي صارت في البلد واللي بتتحمل بتتحمل مسؤوليته كل جهه حمله السلاح حاليا ونحن كنسويات ضد طبعاً استخدام السلاح ومع الحلول السلمية ولكن حتى الجهات السلمية أو اللي بتدعي أنها سلمية ما عم تأخذ أي مبادره يعني هذا
0: كان سؤالي بدي اسالك هل بتشوفي انه اليوم مستوى التضامن اللي تم اجراءه او الاشخاص والمنظمات اللي وقعوا على البيان هو عدد قليل بسبب هذا يعني الانخفاض بالعدد ما كان في استجابه على الرغم من تحول القصه او هي القضايا لقضايا راي عام ما عم نشوف اي حراك خلينا نقول حقيقي يعني من قبل الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع تبرر أو تعطي أي عنوان أو أي تفصيل عن الموضوع هل المشكلة بالضغط اللي عم يعني هناك مشكلة في الضغط اللي عم يتم تقديمه يفترض نبحث عن آليات جديدة أو لا في شيء متعمد بعدم الاستجابة
1: هل أولا الناشطات المدافعات عن حقوق النساء بالداخل هن اصلا تحت التهديد والضغط يعني هن ما تجرؤوا حتى انه يوقعوا على البيان هن طالبونا نحن اللي موجودين برا انه نرفع الصوت لانه هن اصلا عم يتعرضوا لتهديد وهذا بيقودنا لموضوع لموضوعين مختلفين أولا استغرابنا الشديد أن المنظمات الحقوقية منا معنية بهذا الموضوع وأغلب اللي وقعوا هن منظمات نسوية ولكن ما شفنا غير منظمتين أو ثلاثة حقوقيات وقعوا معنا على البيان فهل حقوق الإنسان غير معنية باغتصاب طفلة؟ هل حقوق الإنسان لا تعني الدفاع عن اختطاف طفلة؟ هذا سؤال موجه لكل المنظمات الحقوقيه السوريه. هل هذا الموضوع ما هي اولا، المساله الثانيه انه المنظمات النسويه بالداخل لا تجرؤ اصلا على رفع الصوت لانه هي عم تحارب وهي عم تهاجم وهي عم تهدد لذلك نحن مضطرين ا اللي موجودين بالخارج شو الاليات اللي عندنا غير انه نصدر بيان، غير انه نضغط ما عندنا اليه ثانيه. زميلاتنا اللي موجودين بالداخل ما بيتجرؤوا حتى على الحكي خوفا من تهديد الفصائل المسلحه واللي وايضا عدم مبالاه الجهات المعنيه.
0: صحيح وما بيخفى على حدا يأدي يعني في من المنظمات النسوية اللي هي وقت اللي تجرب إن هي تتضامن أو تجرب إن هي تعلي الصوت لحماية النساء كيف عم يكون في هجوم مباشر على الفرق العاملة تبع على الأرض؟ بدي كمان اليوم استاذه ميه ورد بالبيان ايضا انه عم يتم الضغط من قبل القيادات المجتمعيه المتحالفه مع الفصيل المسلح لاخلاء سبيل المجرمين والتستر على القيادي المشارك بهي الجريمه، هل يعني عندكم معلومات حول شكل الضغط المجتمعي او من قبل شكل الضغط اللي عم تقوم فيه القيادات المجتمعيه ومن هي؟ آه كمان اللي عم ينفذوا هذا الضغط آه وكيف آه عم يكون طريقه تنفيذه على الواقع.
1: للاسف آه في بيان صدر من مجموعه من رؤساء العشائر او قيادات العشائر بالمنطقه ادعت انه آه طفله آه على علاقة حب مع الشب فجأة هنا صاروا كتير بشرعنوا انه إنه يكون في علاقة حب بين شب وصبية وانه هي بخيارة هربت من بيت أهله وتزوجت الشب وانه عمره 17 وليس 14 كل هذا الكلام غير مبرر حتى لو كان عمره 17 فهي قانونيا وحسب القانون الدولي لحقوق الانسان وقانون واتفاقيه حقوق الطفل والقانون السوري هي لا زال الطفل حتى لو عمره 17 ولكن في الحقيقه نحن مع تواصلنا اللصيق بالحادثه البنت عمرها 14 وبعدين بستغرب انه العشائر فجاه صاروا مع علاقات الحب والزواج اي امراه بمن تحب هن بالعاده مو هيك موقفون ولكن حتى يتستروا على الحادثه ويتستروا على الفصيل المسلح اللي غطى على الحادثه ومعروف عنا اسم القيادي بالفصيل المسلح اللي تستر على الحادثه وساعد الشاب وابوه باختطاف الطفله <تصفيق>
0: يعني إذا بنحكي شوي أكتر عن هاي النقطة وأنتم يعني رصدتوها أستاذة آه كف... هذا الضغط هو من يعني مثل ما سميتوه القيادات المجتمعية هل هذا الضغط كمان كان في له نصيب بأنه يكون الضغط على العائلة مباشرة اللي هي قامت بالإبلاغ أو قدمت الدعوة وكمان ورد بالبيان أنه العائلة اليوم عم تتعرض للتهديدات شو التهديدات اللي عم تتعرض لها وشو شو رأي أو رد الجهات اللي خلينا نقول الشرطة البدنية أو الجهة اللي تقدم لها البلاغ لحتى هي كمان دورة مثل ما تقدم لها البلاغ دورهم إنه هنن يحموا هي العائلة ويحموا هاي الفتاة
1: الحقيقة للأسف أنت بتعرفي إنه في مناطق سورية عديدة ما فيها سيادة قانون أنا الشرطة قضت على الأب والابن ولكن صار في تهديدات حقيقية على للع... العائلة من حملة السلاح بإسقاط الدعوة كي يخرج الأب وأبنه من السجن وبالتالي تنلف القصة كلها مثل ما بيصير دائما وللأسف لا زال الوضع حاليا غامض ما منعرف شو رح يكون مصير الطفلة وأحلى بعد كل هاي الظروف
0: منشوف كمان استاذه ميا بال يعني بالطرف المقابل من وقت ما بلش يكون في هناك هناك حراك للتضامن مع الطفلات اللي عم تتعرض للاعتداء الجنسي ولا عم تتعرض لا العديد من الانتهاكات ويعني رح اذكر بعد شوي مجموعه من الفتيات اللي للاسف اه تعرضوا للخطف، تعرضوا للاعتداء الجنسي، تعرضوا للاغتصاب. بالمقابل وقت اللي نشطت هي الحركه او هذا الحراك لدعم هدول الفتيات شفنا يعني عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي عم تنشط خلينا نقول بوستات ورسائل على مواقع التواصل وعم يتم اجراء جلسات بالداخل السوري كحمله لمحاربه المنظمات النسويه اليوم هذا التشتيت بهذا الوقت الحساس اللي عم نحاول أنه نحن نضغط ليكون فيه محاسبة حقيقية للجنات عم يكون فيه تحويل للمواضيع برأيك قد بيرتبط هاي الحملة اللي عم تشوفها على السوشيال ميديا بين موضوع إغلاق ملفات الصبايا أو الفتيات اللي عم تتعرض للاعتداءات وموضوع محاربة المنظمات اللي هي عم تحاول أنه تشكل هذا الضغط للمحاسبة
1: مية المية للاسف المنظمات النسوية الم... او خلينا نقول هن حتى ما فينا نطلق عليهم منظمات نسوية وانما هي مبادرات مدافعة عن حقوق النساء عم تتعرض لهجمة شديدة بحجة انه هي مبادرات أو منظمات تعمل على تفكيك الأسرة نشر الانحلال الخلقي وأنا بستغرب يعني هل الأخلاق الصمت على اغتصاب الطفلات هل الأخلاق تتضمن السكوت على خطف الطفلات هل الأخلاق تتضمن السكوت على الاعتداءات الجنسية على النساء شو يعني ما هي وين ميزان الأخلاق هون هل المنظمات اللي عم بتدافع عن هالطفلات عم بتدافع عن الضغط وابتزاز النساء سواء بالمساعدات أو سواء بتأمين فرص العيش لإلهم عم بيصير ابتزاز للنساء وابتزاز جنسي في بعض الحالات هل هذه الأخلاق اللي بدهن وبيتهموا المنظمات اللي بتدافع عن النساء وبتطالب بحمايه النساء انه هي اللي بدها تنشر الانحلال بالمجتمع، شو ميزان الاخلاق بهالحاله؟ يعني يفهمونا شو هو ميزان الاخلاق بالنسبه لهم لا نعرف لانه هل الاخلاق تتضمن الصمت على الاعتداءات التي تتم على النساء بكل اشكالها سواء الأعتداءات الجنسية أو الجسدية أو التضييق بلقمة العيش أو الابتزاز عند أعطاء المساعدات هل يجب علينا السكوت عن كل ذلك حتى لا نتهم بأننا ننشر الانحلال الخلقي بالمجتمع؟ الشيء اللي عم ننشره نحنا هو حماية كل أفراد المجتمع هو أن يزول العنف من المجتمع حتى ينشأ مجتمع سليم معافى قائم على أسس صحيحة مجتمع قادر يوقف على رجليه بعد كل الكوارث اللي صابت سوريا هذا شعاراتنا نحن اللي عم نطرحها بالمنظمات النسويه فيا ريت عن مهاجمه المنظمات والمبادرات النسويه ويروحوا يهاجموا الناس اللي 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 خلقيا واللي عم بتهاجم هالطفلات الصغيرات وبتعتدي عليهم جنسيا وتخطفهم
0: بعد البيان استاذه ميا بما انه اليوم يعني ما كان في رد او اي استجابه من اي جهه مسؤوله وبالمقابل على الارض يعني شفنا هذا الحراك او هذا للاسف الموجه المعاكسه اللي عم عم تنشط على السوشيال ميديا ليكون في ضغط او تشتيت الانتباه عن القضايا الحساسه اللي بتخص النساء لحتى يعني يكون في في مخاوف عند المجتمع وبنفس الوقت بنشوف انه قيادات مجتمعيه مثل ما ذكرتي عم تتدخل و مثل ما قلتي بالبيان اللي اصدروه كان في نوع من التقبل وهذا الشيء جديد مانه معهود عليهم بما يخص موضوع التقبل انه يكون في علاقه بين الفتاه والشاب اللي قام بالاعتداء هي خليني نسميها البلبل اللي عم يتم اجراءه او هي في يعني خلي عم يكون انه نحن عندنا مساحه وهون عم يكون عم يتم الاشاره للمنظمات النسويه او للناشطات انه هون هي المساحه السيئه او المساحه السلبيه والتشويه في الصناعه برايك هذا هذا السياق اللي عم يمشوا فيه كيف ممكن يعود سلباً على موضوع المحاسبة على موضوع البيانات اللي عم يتم إصدارها للضغط وإيقاف الانتهاكات؟
1: موضوع هو البيان اللي صدر والقيادات المجتمعية اللي عم تضغط على أهل الطفلة هن عم بيحابوا الفصائل المسلحة هو اتفاق ضمني عم بيصير بين الفصائل المسلحة والقيادات العشائرية لإبقاء المجتمع تحت سيطرة القوة الضاغطة وقوة الأمر الواقع اللي عم تكون موجودة بكل منطقة أنا بدي أتساءل لو أحد هالقيادات العشائرية بنته حبت واحد وقررت تتزوج وهي طفلة تحت سنة 18 هل سيتقبل الموضوع بصدر رحب ولا رح تصير جريمة بذريعة الشرف هذا السؤال اللي أنا بدي وجهه للقيادات العشائرية اللي أصدرت هالبيان والغرض منه التستر على الجرائم اللي عم ترتكب الفصائل المسلحة بقوة السلاح وبالضغط على الأهالي وبتخويف الأهالي وبترويعهم وحتى وصل الموضوع ببعض الحالات لتهجيرهم قسريا من الأماكن اللي هن موجودين فيها فكل نحن بنحمل القيادات المجتمعية المسؤولية تماما مثل ما بنحملها للحكومة المؤقتة ومن وراء الائتلاف بالصمت والسكوت على كل هي الجرائم اللي عم بتصير ونحنا آسفة إني أنا عم بظهر بحالة غضب شديد هذا غضب بيعبر عن غضب كل المنظمات النسوية كل المنظمات اللي بتدافع عن حقوق المرأة كل المبادرات الموجودة بالداخل يعم بيتم اتهامه بانه بتنشر الانحلال الاخلاقي بدل ما يقولوا له يعطيكي العافيه انه انت عم عم تحاولي تساعدي النساء وتحمي الطفلات وتقوي وتمكني النساء بالمجتمع فنحن بغضب شديد والحقيقه لن نتوقف عن الكلام لن نتوقف عن إصدار البيانات لن نتوقف عن الضغط على أي جهة ونحملها مسؤوليتها
0: بدي تشكرك استاذة ميا الرحبي كنتي معنا لليوم نتمنى فعلا اليوم هي البيانات اللي عم يعني يتم اصدارها لوقف الانتهاكات ضد النساء بنتمنى انه اليوم الجهات المعنيه على الارض والسلطات السلطات الامر الواقع على الارض تاخذ دورها بشكل حقيقي وفعلا تساعد بوقف هي الانتهاكات ومحاسبه الجنات كل الشكر لحضورك معنا لليوم بنتقدها تحياتي
1: كونوا لاهتمامكم بالموضوع شكرا
0: أنا بدي أقول صباح الخير وشكراً لكل مين عم يشاركنا على البث المباشر محمد وعمر وسيفانا نتمنى كمان نسمع رأيكم وتشاركونا اليوم كيف فينا فعلاً نوقف هاي الانتهاكات اليوم وقت اللي يكون فيه جهات للأسف هي عم تتغافل عن محاسبة الجنات والاعتداءات يعني المتكررة اللي عم توقع على عاتق النساء عم يتم اصدار بيانات، عم يتم الحديث عنا بالسوشيال ميديا وتحويل القضايا لقضايا راي عام ولكن للاسف ما عم يكون في نتائج حقيقيه على الارض. الانتهاكات اللي عم تتعرض لإلها <تصفيق> النساء خلال الفترة الأخيرة من قضية الطفل اللي تم الاعتداء عليها من قبل والدة البالغة من العمر 13 عام وهي من فترة مانا بعيدة وقبل جريمة اغتصاب طفلة بتبلغ من العمر عامين آه هذا الغضب عم يكون في غضب من السوريين آه غضب تحديدا كان في بلده كفرنايا شمال حلب خرجوا الاهالي وطلعوا على اسهر بمظاهرات بمظاهرات للمطالبه بمحاسبه الفاعل وحاليا هي قضيه الطفل اللي عم يتم الاعتداء عليها من احد اللي تم الاعتداء عليها من احد عناصر آه الفصائل المسلحه للأسف مثل ما قلنا هاي القصص عم يتسكر عليها ألف باب وباب وعم تعيش فيها النساء بدون ما تقدر أن تحصل حقوقها وبيبقى المعتدي هو اللي عم يعيش حياته بشكل طبيعي وآمن بدون أي محاسبة لنحكي كمان بتفاصيل أكثر كيف ممكن تكون الإجراءات القانونية بهذا الموضوع كيف ممكن يكون في حراك قانوني وهي نقطة مهمة اللي أشارت إلى الأستاذة ميا اليوم في غياب شبه واضح واضح للمنظمات الحقوقيه بيسعدني انه ينضم لألي المحامي محمد علي باشا اهلا وسهلا فيك استاذ محمد معنا بانتظار
2: اهلا وسهلا وتحياتي لكم ولكل الساده المجتمعين
0: أهلا وسهلا فيك معنا يعني أستاذ محمد اليوم نحن عم نحكي عن موضوع كمان حضرتك أكيد اطلعت على البيان اللي تم إطلاقه من مجموعة من المنظمات النسوية وشارك فيها بعض المنظمات الحقوقية وأيضا مجموعة من الشخصيات السياسية والنسوية لا استنكار أو لإدانة لا الاعتداءات اللي عم تتعرض لها النساء مؤخراً بالمناطق الشمال وقصه الطفله اللي وقعت بمنطقه جنديرس في عفرين. بدي اسالك انت ابن البنطي استاذ محمد، اول شيء حاب اسمع منك يعني عن اذا عندك اطلاع عن واقع الحال الامني حاليا في المنطقه.
2: يعني حقيقه الوضع الامني لا يسر. لا يسر احد، والوضع الامني سيء ليس فقط ب بجنديرس ولكن في كافه المناطق سواء المناطق الخاضعه لسيطره سلطه ما يسمى بالحكومة المؤقته او ما يسمى ب بحكومه الانقاذ. طبعا هذا شيء طبيعي يعني نتيجه للفساد اللي استشرى ما بين هاي المؤسسات اللي بتدعي انها مؤسسات معارضه كلها فصائل عسكريه لمت ما هب وما دب من 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 الناس وسلحتهم وسلطتهم على الناس حقيقه الوضع في جنديرس كان سيء بشكل عام وازداد سوءا بعد بعد كارثه الزلزال اللي اللي صارت في المنطقه طبعا يتركز السوق بعده نواحي سواء من موضوع انعدام الحريات في موضوع الجرائم اللي عم ترتكب ترتكب بشكل دوري بحقوق الناس على الناس اعتداءات على الناس اعتداءات على املاك الناس اخيرا الاعتداء على أعراض الناس هذه لم تكن الجريمه الاولى ولن تكون الاخيره فهناك كثير من الجرائم اللي صارت بهاي المنطقه وخصوصا فيما يتعلق بموضوع جرائم الشرف فمثلا من خمس سنين نفس الجريمه تقريبا صارت في اعزاز طبعا كلنا يتذكر الاتهام الكبير اللي اللي تم توجيهه لما يسمى بهذا ابو عمشة ما بعرف شو اسمه اللي بجرم اختصاب سيده متزوجه وطبعا لليوم هو بيتزعم الفصيل ويعني ولم يتعرض لاي مسألة اذا بشكل عام المناطق حقيقه الخاضعه لسيطره المعارضه بشقيها هي مناطق يعني غير امنه على عكس ما كانت الناس تعمل على عكس ما كانت الناس تتوقع
0: يعني آه للأسف أنه هذا واقع الحال فيما يخص موضوع الانفلات الأمني آه القوى المسيطرة على الأرض اللي بدل ما تكون هي عم تقدم الأمان والحماية مثل ما قلت للأهالي آه للأسف عم يكونوا هن الأداة ليقوموا بتنفيذ الانتهاكات نحكي اكثر استاذ محمد عن مشاركه منظمه ديناميكيات الشمال والعالم في البيان اللي صدر بخصوص قضيه الطفل اللي تعرضت للاعتداء الجنسي والاغتصاب اليوم هذا البيان برايك وبالمقابل يعني رصدنا تكرر الاعتداءات يعني تقريبا فيما خلال شهر أو شهرين أو أقل من شهرين في حادثتين اعتداء واعتداء جنسي تحديدا وحالات خطف وضغط على الأهالي جملة من الانتهاكات اللي عم يتعرضوا إلى الفتيات والأطفال سبب تكرار هاي الاعتداءات يعني هل هو فقط بسبب عدم وجود محاسبة حقيقية أو لا ممكن يكون في عوامل أخرى عم تشتغل بهي القصة
2: لا 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 ما في العو... العوامل واضحة وصريحة حقيقة يعني غياب العدالة وغياب المؤسسات الفاعلة وانعدام و... و... المحاسبة هو كان السبب الرئيسي في أنه ما يخلق رادع عند الناس او عند المجرمين لحتى انه ما يكرروا مثل هاي هاي الجرائم يعني هلا احنا بالشكل الطبيعي اذا بنجي على مناطق مثلا سيطره حكومه الائتلاف بنشوف انه والله هي ما شاء الله محاكم وشرطه وقضاة ومحامين ويعني يعني ما شاء الله الواحد بيقول عين لا تصيبهم يعني يعني مؤسسات متكامله ولكن هذا كله يعني حقيقه هو سوري هاي المؤسسات لا تملك اي سلطات نتيجه لسيطره الفصائل العسكريه، القاضي لا يملك اي سلطه، القاضي حتى ولو اصدر يعني اذا افترضنا انه هو تجاوز الضغوطات اللي بتتعرض ممكن يتعرض لها، تجاوز التهديدات اللي اللي ممكن يتعرض لها واصدر حكمه مثلا على احد اعضاء الفصائل او على احد متزعمي الفصائل، فهذا القرار او الحكم القضائي لن ينفذ لانه لا يستطيعون تنفيده بالاضافه انه اصلا القضاه والمحامين تعرضوا لاكثر من حاله اعتداء من قبل هذه صحيح. الفصائل، على الرغم من انه احنا كمنظمات مجتمع مدني وحتى كحقوقيين طالبنا مرارا وتكرارا للحكومه المؤقته بانه يا اخي هالفصائل هي ما لها شغل ما بين عند الناس ضمن المدن، هي الفصائل العسكريه مهمتها حفظ الامن وحفظ الـ وحفظ الـ 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 النظام، خلوهم برات الـ الـ يعني خلوهم برات المدن. المدنيه
0: بالضبط خلوهم
2: خلوهم برات المدن، ليش عم تخلوا هاي الفصائل الموجوده ضمن ضمن هاي المدن؟ واغلب وكلياتنا بيعرف انه هاي الفصائل العسكريه هي عباره عن مجموعه حقيقه من الـ من الـ الـ الشباب الـ اللي لم يتلقوا تعليم مناسب، الشباب اللي كانت يعني لا تفقه شيئا وشالت سلاح فما يشوفوا حدا، فحقيقه هو انعدام المحاسبه بنجيب مثال يعني مثلا قضيه الطفله اللي صارت باعزاز من خمس سنين شو لا. تلقى المجرم وينه؟ طليق حر طليق الاغتصاب نفسه الجرم الاغتصاب اللي صار من هذا اللي اسمه ابو عمشة الجيش ما بعرف شو اسمه أو فصيل ما بعرف شو اسمه ما بتحن الأسماء
0: أد ما بت... يعني الاعتداءات اللي للأسف عم ترجع تتكرر
2: ما متعارفة يعني أستاذي متعارفة الناس كلها بتعرف يعني اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ما بقى حدا ما بيعرف يعني فاليوم لسه هو على رأس فصيله ولسه هو عبي, عبي مارس سلطاته يا هل ترى لو كان صدر حتى في حقه حق قرار قضائي في حدا بيسترجي بيروحوا خلينا نكون واقعيين ومنطقيين بهذا الخصوص، اما بالنسبه لمنظمه سؤالك حول منظمتنا منظمه ديناميكيات الشمال والعالم حقيقه إن احنا كمنظمه مجتمع مدني يعني احنا ننشط بهذا الخصوص بشكل عام يعني ننشط لحمايه الحقوق بشكل عام وحمايه حقوق النساء على اعتبار انه هن الطرف الاضعف بالمعادلة بشكل خاص طبعا نشاطنا ما بينحصل كمان فقط بـ بـ بمناطق سيطرة حكومة الانقاذ وحكومة الائتلاف وانما في كافة المناطق يتواجد فيها اللاجئون السوريين في لبنان في الأردن في, في تركيا فأنا نشاط بهذا, بهذا الخصوص طبعا حقيقة أنا من وجهة نظري البيان اللي أصدرناه يعني كثير من الناس أنه بيقولوا يا أخي طيب إذا محاكم و. وقضاة ما عم او ما عم انه يعني يسيطروا على الموضوع انتم كمنظمات مجتمع مدني وكبيانات ممكن تسيطروا بقولهم نعم ممكن نسيطر لانه حقيقه لولا بيانات منظمات منظمات المجتمع المدني ولولا تقارير منظمات المجتمع الدولي اللي عم على للمنظمات الدوليه وللخارجيات وللخارجي... الدول والمؤسسات السياسيه الدوليه لكن شفنا مثل هاي الجرائم باليوم ترتكب عشرات المرات ولكن نتيجه الضغوط اللي عم بتصير واللي سببها بالدرجه الاولى يعني انا من وجهه نظري الشخصيه طبعا هي منظمات المجتمع المدني عم بيصير في ضغط من قبل هالفصائل هاي انه يا اخي يعني عم بيضبطوا عم بيحاولوا قدر الامكان يضبطوا المساله هاي فلذلك بنشوف مثلا كل س... مثلا كل شهرين ثلاثه بتصير لها حادثه معينه ولكن حقيقه لولا منظمات المجتمع المدني لكنا شهدنا مثل هذه الحوادث بشكل يومي
0: يعني برايك بتشوف هذا الانفلات الامني كان رح يكون اضعاف مضاعفه لولا هناك ضغط من منظمات المجتمع المدني على ارض الواقع. اليوم يعني كمان خليني اسالك بما انه عم نحكي بهي النقطه تحديدا استاذ محمد دور المنظمات اليوم صار واضح بهذا البيان، التوقيع كمان كان واضح وتحميل المسؤوليه للجهات المعنيه كمان ايضا كان واضح. ما في استجابه. ما في رد شو السبب هل هل هو اليوم ما في اي اعتبار لهي من قبل الجهات خلينا نقول المو... يعني بنشوفها واضحه او عم نشوف أسماء واضحه على الارض ما في اي اعتبار للمنظمات المجتمع المدني اللي هي فعلا عم تحاول مثل ما قلت انه يكون في ضبط لهذا الموضوع او هل في حال هن استجابوا راح يكونوا تحت المحك شو السبب انه اليوم ما نشوف استجابه يعني تحميل المسؤوليه للحكومه المؤقته للائتلاف ولكن ما شفنا اي اي رد على الموضوع ولو برد صريح يعني تفسير شو اليات المتابعه اللي عم يشتغلوا عليها
2: يعني حقيقه مع الاسف الشديد وانا عم بحكي هالكلام وانا يعني حزين بهذا الخصوص طبعا المسؤوليه بالدرجه الاولى هي بتكون احنا لنحكي على مناطق سيطره الائتلاف المسؤوليه هي بالدرجه الاولى هي خاضعه لمؤسسات الائتلاف اللي هي لحكومه الائتلاف لوزارة العدل ووالمؤسسات التابعه التابعه لها هي اللي تتحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى ولكن حقيقه هي المؤسسات ما في إلها أي تأثير على أرض الواقع لا تملك أي تأثير على أرض الواقع وزير العدل لا يملك أي تأثير هي عبارة عن مؤسسات سورية وشكلية لحتى يقولوا للعالم والله إحنا في عنا حكومة وفي عنا مؤسسات وليكن يشوفوا ما أحلانا ولكن على أرض الواقع المتحكم في المنطقة هي الفصائل العسكرية ويعني تخيلي أنه من تقريبا من عام 2018 لليوم إحنا صار خمس سنين لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة في سوريا واللي مقرها في جنيف وجهت مجموعه من من التساؤلات ومن ضمنها تساؤلات حضرتك اللي هلا طرحتيها لا للحكومه, للحكومة، لحكومه الائتلاف انه يا اخي هالجرائم هاي عم تتكرر جاوبونا عليها شو تصرفتوا انتم معها شو شو كانت اجراءاتكم على ارض الواقع شو اتخذتوا من الاجراءات لليوم ما جاوبوا لجنه التحقيق الخاصه لانه طبعا ليش ما جاوبوهم لانه هم شو بده يجاوبوا لجنه التحقيق الدوليه الخاصه بده يقولون احنا والله ما بيطلع بايدنا شيء والله احنا لا نملك شيء يعني حقيقة هي مجموعة من المؤسسات السورية لا تملك شيء على أرض الواقع المتحكم الحقيقي في المناطق اللي اللي ذكرتيها هي هم هم قاد الفصائل وقادة الفصائل فقط لا غير وبالتالي أكيد لن يتغير شيء على 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 أرض الواقع، ليس فقط فيما يتعلق بالناحية من الناحية القانونية ومن ناحية الحقوق والديمقراطيات وإلى آخره، وحتى من ناحية المعيشية ومن ومن من كافة الأمور الأخرى، يعني أهلنا في هذه المناطق بيتعرضوا يتعرضوا لضغوطات ضخمة لأنه الفصائل هي عم تتسلط عليهم في أرزاقهم، عم تتسلط عليهم بفرض ضرائب وأتاوات، عم تتسلط عليهم بأنه تجي بتطرده من بيته ويقعد في بيته، إذاً هناك فوضى مستشريه في المنطقه والكل القاصي والداني بيعرف بهذا بهذا الموضوع، وبعدين بالنسبه لموضوع الجرائم نيجي لنوع يعني هلا مو شرط بس موضوع الجرائم اللي بدنا نحكي فيها الجرائم اللي تمس القضايا الشرف واللي حقيقه هي طبعا هي من وجهه نظرنا كمنظمات مجتمع مدني هي الاكثر اهميه نظرا لان النساء في بلدنا هو هن الطرف الاضعف، ولكن في جرائم ثانيه كمان صارت ولليوم ما ما صدر قرارات فيها والمجرمين طليقين، في في مثلا الجريمه اللي صارت في جنديرس نفسها في عيد نيروز لما تم قتل اربع اشخاص من اسره واحده، لليوم رغم كل التقارير الامميه ورغم كل التحقيقات اللي صارت بالخصوص، لليوم الجنات طليقين واليوم يتم الضغط على على اهالي المجني عليهم لحتى لا يحركوا ولا ولا يعملوا شيء، هذا امر واقع يجب علينا كسوريين انه احنا نتقبل فيه ونعترف فيه. احنا كمنظمات مجتمع مدني عم نشتغل ونسوي اللي علينا ولكن بالنتيجه احنا لا نملك سوى القلم لا نملك سوى الـ 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 البيانات ليس لنا قوه علي ارض الواقع نحن عباره يعني نستطيع ان نعتبر نفسنا صوت اهالينا في الداخل تماما يعني بدي اقول لك وللاسف
0: حتى الاشخاص اللي هن عم يكون او المنظمات اللي عم يكون فريقها بالداخل للاسف عم تتعرض لمجموعه من الانتهاكات والاعتداءات المتكرره بدي روح معك شوي استاذ محمد لانه نرجع نفند بالقضيه اللي عم نحكي عنها قضيه الطفله اللي تم الاعتداء واغتصاب الاعتداء عليها واغتصابها بتفاصيل القضيه وبحسب ما ورد بالبيان اللي صدر انه والد المعتدي قام بإبرام عقد زواج عرفي على الطفلة وعلى أساسه هو تم تنظيم هذا العقد بدي اسأل هون عن القيمة القانونية لهذا العقد العرفي اللي نظمه والد المغتصب بين ابنه والمجني عليها
2: يعني هذا العقد بالتعبير العامي عندنا نحن السوريين بنقول عليه حقه قرش مصدي، يعني الفرنجين يعني لانه العقد بالنسبه لعقود الزواج في لها شروط لصحتها، من اهم شروطها مثلا انه يكون في موافقه لولي الامر وخصوصا اذا كانت الزوجه قاصر يعني يعني تحت سن ال 18، يعني هلا إحنا طبعا متعارف عليه انه بالنسبه للقانون السوري لا يتم لا يتم يعني الزواج لا يجوز الا اذا كانت الفتاه بلغت الثامنه عشر من عمرها، ولكن احيانا بيصير انه الاهالي بيروحوا بينظموا عقد براني عند شيخ يعني بين قوسين، وبالتالي بيرجعوا للمحكمه وبيطلبوا تثبيت الزواج على اساس على اساس انه صار في واقعه حمل وخلص صار في أنه واقعه لابد انه نثبتها لحتى نحفظ الحقوق، وبالتالي هذا العقد له شرائط لصحته. أهم شرط من شروطه أنه يكون في موافقة لولي أمرها وهون احنا في عقد الزواج هذا طبعا ما في موافقة لولي أمر أي واحد اثنين هي قاصر لا تملك أصلا تزويج نفسها حتى لو كانت هي ترغب بتزويج نفسها بالإضافة أنه هذا العقد صار بالإكراه يعني ما هو عقد نتيجة رضا وقبول من طرفين هو عقد صار بالإكراه وبالتالي هذا العقد باطل حتى لو تم لو تم تقديمه للمحكمه المحكمه ما راح تعترف فيه، وبالتالي هو يعني هو مفكر حاله انه اذا سوى العمليه هي انه ممكن انه ينأم عن العقاب، هذا الموضوع يعني هذا العقد ما راح يفيده بشيء ولا راح يكون له اي تاثير نهائي من الناحيه القانونيه عم نحكي امام المحاكم.
0: <تصفيق> <تصفيق> وانا بتمنى فعلا من قلبي يتحاسب من ابرم العقد ايضا في هذا لا شك لا شك
2: حياتي. لا راح هي الموضوع ما هو موضوع تمنيات استاذه، اذا من الناحيه القانونيه لما بده هذا العقد اهل اهل الفتاه المجني عليها بامكانهم يرفعوا طبعا لانه الاب شريك في الجريمه بهذا الخصوص هون العملية وهو اصبح شريك في الجرم وبالتالي هو سيحاسب سيتحاسب وليس فقط ولد <تصفيق>
0: يعني كمان أنا هون بقصد الشخص اللي يعني ما بعرف كيف تمت إجراءات إبرام هذا العقد هل ممكن يكون هذا العقد مثل ما بنقول بالعامية الشيخ هو أبرام هذا الشخص كمان أليس مسؤول يعني طبعًا. أليس يجب محاسبته
2: طبعاً طبعاً هذا الشيخ طبعاً الشيخ هو كمان يعتبر شريف في الجهة. ولكن اللي عم بيصير على ارض الواقع الشيخ عم بيجي عم بيقول يا اخي انا جابوني وقالوا لي انه انه بدك تفتنا يعني بدك تبرم عقد زواج وهي البنت موكلة فلان من الناس واجت قدامي قالت لي اي نعم انا موكلة فلان، يعني بده يحاول انه هو يوحي انه هو حسن النيه وان هو ما كان يعرف انه في ضغوط وفي كذا وهي المساله هي بقى المحكمه هي من اختصاصها انه تثبت يا هل ترى انه هو كان بالفعل حسن النيه وما بيعرف المسالهي ولا وإلا هو كان شريك معه ومتآمر معه وعلى اساسها بالتم المحاسبه
0: <تصفيق> <تصفيق> بدي اروح كمان معك استاذ محمد لا العقوبات او العقوبه اللي يفترض ان يحكم بها على الجاني بموجب قانون العقوبات في حال تم تطبيقه
2: طيب هلا احنا في نقطة أساسية بدنا نحكي فيها انه بالنسبة لقانون العقوبات المعمول فيه بمناطق سيطرة حكومة الحكومة المؤقتة هي نفس القوانين السورية يعني الحكومة المؤقتة أخذت القوانين الموجودة في سوريا وطبقتها في مناطقها وبمحاكمها الخاصة طبعا إذا قانون العقوبات المطبق في في جنديرس وفي كافة مناطق الخاضعة لسلطات حكومة الائتلاف هي هو قانون العقوبات السوري هلا قانون العقوبات السوري شو بيقول على هاي الوقعه القانون العقوبات السوري شدد من من, من هذه من عقوبه هذه هذا النوع من من الجرائم ف بموجب القانون الماده الاولى من القانون رقم 4 لعام 2019 هذا تعديل صار على قانون العقوبات اللي هو رقمه بالاساس 59 لعام 53 قلنا اجت الماده الاولى من هالقانون هاي اللي عدلوه بعام 2019 شو قالت قالت العقوبه بموجب الماده 489 من قانون العقوبات انه هي العقوبه بتكون الاشغال الشقة لمده 15 سنه اذا كان المجني عليه قاصر وتشدد العقوبه ل 21 سنه اذا كان المجني عليه قاصر تحت ال 15 سنه هلا احنا بموجب القضيه تبعنا قضيه الصبيه او الفتاه الموجوده في في جنديرس على حسب المعلومات الوارده الفتاه عمرها 14 سنه اذا هي تحت ال 15 وبالتالي فان العقوبه في حال لو صارت محاكمه آآ آآ يعني نظامية محاكمة صحيحة يفترض أنه هو يحكم عليه بواحد وعشرين سنة لأنه هي عمره تحد 15 سنة وفقاً لأحكام المادة 489 من قانون العقوبات السعودية
0: <تصفيق> يعني اليوم في حال اطبقت هي العقوبة ونتأمل فعلا انه يكون في حراك حقيقي وتطبيق هاي العقوبات ومحاسبة الجنات ولكن اليوم في حال يعني اخذ الموضوع منح اخر وللأسف يعني عم يكون في ضغط وعم يكون في عمل على هذا الموضوع من خلال تهديد الاهل من خلال قيادات مجتمعية مثل ما تم الذكر في البيان أنه تصدر خلينا نقول أوراق أو تصدر بيانات لحتى يتم تحويل مسار المتابعة من متابعة جريمة اعتداء واغتصاب لطفل قاصر إلى مهاجمة المنظمات النسوية يعني الموضوع مترافق زمنياً في حال ما كان هناك تطبيق وتم مثل ما ذكرت المثال اللي من خمس سنوات ما تم أي محاسبة قانونية هل بنقدر نرجع نعمل شيء قانونيا كمنظمات أو كجهات نرجع نفعل الموضوع نرجع نطالب نرجع نضل عم نضغط بالقصة لحتى نشوف حساب حقيقي على الأرض؟
2: يعني بدايه بدي اجاوبك على النقطه الاولى اللي اثرتيها بخصوص يعني مضايقه ومهاجمه منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات النسويه بشكل خاص في مناطق سيطره المعارضه، حقيقه يعني حتى نكون كمان واقعيين وصريحين وشفافين الفصائل المسيطره على المناطق سيطرة ونفوذ الائتلاف أو الحكومة المؤقتة ومناطق سيطرة حكومة الإنقاذ هي جميعها فصائل ذات صفة أو سمة إسلامية متشددة هي فصائل إسلامية راديكالية متشددة هاي الفصائل الإسلامية الراديكالية المتشددة بشكل عام ما بتحبذ عمل منظمات المجتمع المدني واحد اثنين ما بتحب منظمات النسوية بشكل خاص وخصوصا انه هاي المنظمات بيعرفوا انه عم تشتغل على مواضيع هن بيعتقدوا انه هاي المواضيع هاي بتتعارض مع الشريعه مع الشريعه الاسلاميه فبالتالي يعني هلا المنظمات النسويه حقيقه إن احنا لما اشتغلنا بموضوع ورشات احنا كمنظمات ديناميكيات شمال العالم لما اشتغلنا على موضوع ورشات بي بالداخل على مسألة مراهضة العنف وضد النساء وتعريف النساء بحقوقهم وكذا فكانت المنظمات اللي بالداخل وشبابنا الموجودين بالداخل بيخافوا كتير وبيترجونا وبيطلبونا انه مثلا لجيبوا سيرة سيداو لانه يعني سيداو انه يعني يا ستار يعني بتنرفزهم هالكلمة ليش لانه السيداو بتحكي على حقوق المراه بشكل عام وبالتالي هذا الموضوع ان بيعتبروه انه هذا الموضوع هو بيعارض احكام الشريعه ولكن لا يعني
0: بيتعارض مع حقوق النساء ولكن بالمقابل حق النساء في الحياه حق النساء بحمايته من عدم تعرضها للاعتداء الجنسي او الاغتصاب هذا امر آخر بالضبط وبالتالي ما بالضبط التطرق له
2: طبعا هاي الاشكالية هي الاشكاليه اشكاليه يعني كبيره وعويصه وحتى موجوده في مناطق سيطره النظام وحتى قبل الثوره السوريه اثناء يعني مساله انه يعني احكام الاحوال الشخصيه المسال ما بدنا ندخل فيها هي مواضيع ثانيه لها يعني ممكن نسوي لها بحث ثاني ولكن بنرجع بنقول بنقول احنا اصبحنا امام مشكله حقيقيه اللي عم بيصير على ارض الواقع انه عم بيصير تهديد لاهالي المجني عليهم يعني انت بكره لا تستغربي انه بعد اسبوع 10 ايام بيروحوا اهالي الفتاه وبيسقطوا وبسقط الجرم أو الادعاء عن الجاني هلا بشكل طبيعي وبموجب أحكام القانون يفترض حتى لو تم الإسقاط هذا الإسقاط ما بيؤثر على الحق العام <تصفيق> لأنه هناك جرم ارتكب وبالتالي يفترض المحكمة إذا كانت المحكمة تملك سلطاتها بالفعل وإذا كان قاضي صاحب ضمير أنه يحكموا كمان بعقوبة سجن كبيرة لأنه في عنا الحق العام ولكن اللي عم بيصير أنه عم بيصير ضغط على الأهالي عم بيصير ضغط على المحكمة نفسها أنه لحتى مثلا ما يعني تأخر البت بالقضية بتمر بتعرقل وتماطل بموضوع بالنظر في القضية تطلق سراح الجاني بكفاله لحتى ما تتم المحاكمات بالأخير مثلا تضغط عليه أنه بيصدر حكم بسيط وكمان ما بيتنفذ وبيضل طريق المنطقة منطقتهم وهما مسيطرين عليها والقانون غائب ومؤسسات القانونية غائبة وبالتالي فينا نتوقع أنه كل شيء بيصير وطبعا هذا الموضوع يعني ما إنه موضوع غريب، موضوع معروف في كافه الدول الاخرى وكافه التجارب السابقه ان كانت بالبوسنه والهرسك ولا ان كانت في اي دوله ثانيه صارت نفس الاشكالات وعانوا الاهالي من نفس المشاكل، ولكن بالنتيجه صار في في محاسبات وصار في مثل ما بيقولوا تقديم مجرمين للعداله وان كان يعني بشكل قليل وبسيط. لانه آه يعني تعقيبا آه آه كمان او جوابا على السؤال اللي حكي اللي حكيتيه انه احنا طيب شو بدنا نسوي احنا كمنظمات مجتمع مدني في يعني
0: البيان آه خلينا نقول يمكن آه تم قراءته بس ما كان في اي رياكشن عليه ما في اي رد آه
2: هلأ آه من اللي بيصير هو كالتالي هلا احنا بالنسبه لنا كمنظمات مجتمع مدني مو بس بنطالع البيان حقيقه هذا البيان احنا بنطالعه للناس ولكن احنا كمان بي في عندنا اجراءات تانية عم نتخذها يعني لحتى آه ما مثلا بيجي مثل ما حضرتك اثرتي انه يجوا ناس يقول لك خي شو استفدنا من البيان تبعهم؟ ايه وقاروه يعني اذا اذا ب ب ب اذا ب ب ب ب ب وموجودين وعندهم شرطه وعندهم كذا ما عم يحسنوا يسووا شيء لحتى مثلا بيان، لا احنا المساله كمان مشان نوضحها للناس أكيد. الموضوع ليس فقط متعلق ببيان وكتب وكتب حتى كمان وبيان. الناس
0: البيان متاح للجميع ليوقعوا عليه، يعني حتى يعرفوا قدامهم اليوم مشاركته اي
2: وحده اي وحده، اتنين في عنا احنا لجنه التحقيق الدوليه الخاصه الموجوده بجنيف المستقله لجنه التحقيق الخاصه بسوريا المستقله الموجودة في جنيف، هي اللجنه حقيقه هي بتقدم تقارير سنويه، احنا كمنظمات مجتمع مدني عبر راسل هاي اللجنه وبنقدم تقارير بالتفصيل عن كل الجرائم اللي عم ترتكب بمناطق النفوذ كافه سواء بمناطق النفوذ الموجوده شرق الفرات ولا غرب الفرات ولا في حتى في مناطق النظام السوري، فهي اللجنه بالنتيجه عب تاخذ البيانات اللي احنا عم بنقدمها عم تتحقق منها بوسائلها الخاصه وبالنتيجه بتطالعها بتقريرها السنوي، بالاضافه انه هي بتخاطب المسؤولين ومثل ما حكينا مثلا انه هي خاطبت الحكومه المؤقته انه يا اخي انتم في عندكم الاشكالات هاي شو صار فيها؟ ما عم يردوا لانه هن ملتهين بين بعضهم في توزيع الغنائم وتوزيع المكتسبات اللي عم يحصلوا عليها مع الاسف الشديد. فبالتالي الموضوع ليس فقط موضوع بيان وانما موضوع انه في مراسله للجنه التحقيق الدوليه الخاصه المستقله مقرها جنيف، وفي عندنا مكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان كمان هذا في الامم المتحده كمان في له موقع وانا اتمنى من روزانا انا راح ازودكم بال 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 اكيد ممكن نضيفه
0: بالتعليقات
2: بالضبط، بتمنى انه روزانا بتنشره كمان مشان الناس بيعرفوا انه فيهم هم يقدموا الشكوى مباشرة، وأي شخص بفوت على هذا الموقع بيقدم بيقول أنا تعرضت لا مثلا للجرم أو للاعتداء أو للانتهاك من الفصيل الفلاني بالأسماء وكذا وهالمسائل بتروح، ما في شيء بيروح يعني صحيح الموضوع قد يكون مؤجل، العقوبات قد تكون مؤجله، الحصول على الحقوق قد تكون مؤجله، ولكن بالنتيجه في شيء بده يصير بسوريا لازم كل الناس بالنتيجه مع مع الحل السياسي في شيء اسمه عداله انتقاليه، محاكم بدأت تصير، نعم. وبالتالي اللي اجرم بده يدفع الثمن، ومن ومن هون احنا بنقول وانا كمان بوجه يعني ندائي لاهلنا الموجودين في الداخل، انتم لا تخلوا الاحباط يسيطر عليكم انه شو بده يطلع منها وثقوا شو شيء ممكن تحس تقدروا توثقوه وثقوه و... و... ومثل ما حكينا هلا في مثلا عندكم الرابط تبع المكتب المفوض السامي في اللجنة التحقيق الدوليه الخاصه وثقوا صوروا خذوا اف... افادات الشهود وابعثوها راح يجي يوم والناس تتحاسب على الجرائم اللي
0: أتمنى فعلاً يعني نشهد هذا اليوم جميعاً أستاذ محمد ونشوف الجنات الحقيقيين عم ياخذوا العقاب الحقيقي بموجب القانون ونشوف هي الانتهاكات بحق النساء تحديداً توقفت وبحق الإنسانية وبحق كل الناس وكل أهلنا بالداخل السوري. بدي أتشكرك <تصفيق> أستاذ محمد لحضورك معنا لليوم ومشاركتك بإنتي أدى. كل الشكر. لأني. وأنا
2: كمان بتشكركم وأنا جاهز يعني لحتى نبحث أي مواضيع من ممكن انه نسهل فيها ونساعد فيها اهلنا في الداخل، قلوبنا معهم ونحن نشعر حقيقه بمعاناتهم وبالضغوط اللي عم منها ولكن نامل انه راح تنتهي بالقريب العاجل وتحياتي للجميع. تحياتي لالك.
0: هي رساله سفيرتنا لليوم واكيد ناطرينكم جميعا اي حدا بيكون سفي... بحب يكون سفير او سفيره انت أدها فيكم تتواصلوا معنا لحتى تشاركونا رسائلكم حبي كمان ارجع ذكر كل الاصدقاء انه اصبح على هوا روزنا روز عفوا خدمة العيادة القانونية اللي بتوفر لكم تقديم نصائح واستشارات قانونية مجانية حول موضوع الملكيات العقارية السورية او في سوريا تحديدا رح يكون هناك خبراء قانونيين جاهزين لتقديم المساعدة فيكن تتصلوا علي 090 أربعة 83 سبعة 7 33 وتحجزوا موعدكم المجانية للحصول على الاستشارة القانونية من الساعة 12 للساعة 4 ما عدا يومي السبت والأحد وصلنا معكم للختام بختام حلقتنا حابة تشكر كل الزملاء كنت معكم أنا نور بالإعداد والتقديم والزميل آش في الإخراج الصوتي والزميل آدم الرمادي بالسوشيال ميديا وإنتاج المواد المرئية كان مع دليار العلي وأشرف على الإنتاج العام لجين حاج يوسف بودعكم على أمل لقاء فيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من أنتي أدهد تبو دايماً بألف خير.